0: 真情麦克风，听众朋友您好，我是非常女倩华，谢谢你打开了我的真情麦克风，我将会在每次的节目当中呢，为大家介绍台湾有意思的那些人、那些事、那些书，让我与你的耳朵来一场美丽的相遇吧。今天我们在节目当中呢，要来跟大家呢推荐的这本书呢是采石文化呢，他们最近推出的《穷救台湾茶如何选购享受台湾茶》。那作者呢是池上由麻子哦，那但是因为他是一位、呃、日本朋友，所以呢我们今天呢连线到的是这个编辑哈、哦、谢幼荣来跟大家来做推荐介绍 Hello, 佑。Hello， 幼荣你好。好。好，呃，那叶荣在这本书当中哦，这个呃作者呢，哈，呃，他自己本身的是因为非常喜欢茶，所以呢，他也曾经呢去呃呃天津的这个商学院里面哈去学习这个茶道，那后来呢，去做了这个很多的这个田野调查的工作哈，所以他出了这本书。那在书中有提到说呢，这个台湾茶的这个种类非常非常的多嘛，哈，呃，还有世界最高的。高山茶也是在台湾，是不是跟大家来介绍一下
1: ？是，嗯、呃，我们一般来说，只要种种植的地方海拔超过一千公尺，就会称为高山茶。那台湾的话，就是甚至有到两千六百公尺的高山茶都有，那这就算是世界最高的高山茶。
0: 嗯哼，那呃高山茶它的好喝哈、哦，呃这个作者他也有提到说呢，有三大美味的理由哦，呃是不是也可以跟大家来分别叙述一下？你自己本身是喝茶的吗？
1: 对，我会喝茶
0: 。嗯
1: 哼，那高山茶它其实跟平地茶比起来，它的特色其实就是它可以回冲比较多次，然后还有非常高雅美味的清香这样子。那它好喝的理由主要有三大理由，第一个就是高海拔。那因为种在比较高海拔的地区，呢，呃，高海拔就是山上就会出现有雾嘛，然后像雾的功能，它就是它可以比较挡住阳光直射，然后就可以让茶树长得更好，然后再加上高山上的日夜温差大，那这样子可以让茶叶它在低温下它就会长厚，然后就是它的茶苗就会长壮，然后茶叶就会变得就是非常的甜美。然后在高山的土壤也是它的土壤肥沃，所以有一些平地土壤没有的纤维跟芳香物质就会附着在茶叶里面。嗯，然后再第二个理由是，呃，高山有有所谓的我们在我们去森林里面就会感受到有一个森林的气息嘛，那这个就是所谓的分多精。那我们在书中作者就把它就是他就介绍说高山会有所谓的山头气。那就是这个山头气，它其实就像是，嗯，葡萄酒也会有所谓的风土风味的东西。那它这个生多金，它就可以为茶的味道也是带非常高雅的风味。然后第三个美味的理由是手工技术。呃、嗯，高山茶的味的美味，就是其实也非常仰赖制茶之人的手法。还有他手摘一心二叶啊，烘焙加工等等技术，这个就是高山茶好喝的三大美味理由。
0: 嗯哼，呃，那请问一下你，你知他在那个书中写说，哈，跟大家来介绍一下，就是呃，高山茶的这个制茶的方法到底是什么
1: ？高山茶的制法，其实茶叶就是它的茶叶的基础制法，就是有大概六大步骤。嗯，那第一个当然就是去摘摘采摘茶的时候，那。摘茶有一些就是用手工摘跟用机械机器摘的那个感觉不太一样，因为手工摘的话，就是可以注意到说，诶、哎，我们要摘像一星、二叶这种，就是要摘奶。那机器摘的话，就是比较不，就它就是一一次切过去，就比较没有这个，就是可以选芽的感觉。然后到接下来的第二步骤，就是要放把茶叶摘回来后放在日光底下日晒，让它萎凋。然后，嗯、呃。过了这个步骤以后呢，就把它放，就是移到室内去尾雕。那室内尾雕跟日晒尾雕的呃差别在于，在室内尾雕的时候，它会就是同时进行搅拌发酵的步骤
0: 。哎、欸，对不起，这边请问一下，就是他们在那个日晒的时候有没有？他是不是他们要一直去那个翻动那个竹筛子上面的那个摘下来的那个柴柴叶啊？不是说，
1: 因為嗯哼，在日，因为它如果就是铺在那边呢、啊，就是有的时候它没有办法均匀的晒到
2: ，嗯哼，所以
1: 就要去翻动它，然后让它可以晒得均匀一点。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。然后，嗯、呃，在室内萎雕的时候，就是它这个部分最重要就是要促进发酵。那发酵的影响，就是在发酵它发酵到哪个程度，就会影响说，就是做出来的茶是什么茶。就像是呃，如果我们就是只是放在那边不去，就是它尾雕不搅拌的话，它就会变成白茶。那如果就是尾雕的同时有去搅拌它，但是就是没有非常就是轻轻的搅拌它的话，就是会变成包种茶。
2: Oh. 那如果
1: 搅拌的再加多一点，它可能就会变成呃冻顶乌龙茶这样子。那如果尾雕重，然后搅拌也重的话，就可以就会做成像是东方美人茶这种扎的。韵味比较深一点的茶
0: 哦，所以是跟尾雕有关系
1: 。对，就是在在尾雕发酵的这个过程
0: 。哦哦，哦那在接下来第四个阶段
1: ，接下来呃第四个阶段就是停止发酵的步骤。嗯、那这个我们就是我们听到的所谓杀青，就是在这个步骤。嗯
2: 哼，对。然后
1: 到在下一个阶段，就是会把茶叶就是揉揉忍，然后把它变成就我们所谓的。球形包种茶或者是什么条索型的茶叶，它就是在这个步骤成型。然后到
0: 揉捻，它、欸、现在其实它是手工还是机器啊？现在有机器，
1: 手工跟机器的都有。嗯哼、哦<吼>，对，就是这个步骤应该是手工跟机器去做的都有。
0: 嗯
2: 嗯嗯
1: ，那当然手工就会变得比较贵一点。嗯嗯嗯。那到最后一个阶段就是，嗯，在加工烘焙的步骤。那再到这个步骤的时候，就会烘，就是用烘焙的过程，让茶叶的水分可以降到五趴以下。那我们有时候在市面上看到一些碳培乌龙茶或者什么，就是所谓的，就是这个烘焙的步骤，就是在这个阶段完成的
0: 。哦，呃，这个其实整个时间下来的流程，其实也非常耗时哈。哦对，那一般来讲就是说，其实很多人就不晓得要怎么样去挑茶叶哦。那如果像高山茶的话呢，在应该得要怎么样来做挑选呢、啊？嗯
1: ，高山茶它，因为其实我们买茶叶主要还是挑自己喜欢的味道嘛。但如果就是针对高山茶的花，书中有给出几个建议说，呃，如果你要买高山茶的花。当然是尽量挑高海拔的茶叶，因为它就是有刚刚所说,说的三大美味的理由嘛。嗯，然后再来就是可以挑呃冬茶跟春茶，因为在高山茶来说，因为我们一年大概可以种三到四次的茶，然后每个季节采收的，就是味道其实会不太一样。那像春茶的特色就是比较清香甘甜爽口，那冬茶的话就会有一个。呃，芳醇、嗯、的味道，它比较刺激，比较没有那么重。那但是如果是夏天或是秋天采收的茶，因为它的日照时间长，它的味道就会就是会稍微更苦涩一点。然后它的咖啡因含量也会比较多。所以他书中作者他推荐说，如果你要买高山茶，话可以买冬茶跟春茶。嗯，
2: 然
1: 后再來就是尽量找，呃、嗯，虽然这个可能是比较。我们买茶的时候比较没有办法控制，但是如果就是可以的话，就是也是买年轻一点的茶树生产的茶叶这样子
0: 。嗯，一般其实如果说你本来就有在喝茶的人，他其实你大在知道自己要怎么买买啊。可是如果说他说刚开始学试呃学要喝茶哈，其实应该可以用先试喝嘛，就试试喝喝看自己喜欢的这个口味，然后再来去决定，对,对不对？好，那还是有一些的这个，呃，告诉你说怎么样去选那个茶叶的部分嘛，去观察一下那个茶叶的，比如说它可能要干燥一点的，是不是
1: ？嗯，这如果你去要买茶的时候，就是、请他拿出来给你试喝。那其实一开始你可以请他先拿干燥的茶叶给你看一下。嗯、那在看的时候，我们可以注意的，其实也就是呃，视觉上就是注意说，哎，这个茶叶它是不是有光泽感？然后茶叶的完整度够不够？它是不是是一一颗一颗的茶叶的那球形的茶叶，还是它是碎屑很多的这一种？然后再就是闻闻看它有没有茶叶的清香，还是闻到会不会闻到有一种，嗯，觉得它好像有一种发霉的感觉，就是都可以这样子判断。然后再就是可以试喝，那试喝也是一样，就是喝它有没有你喝到的那个味道，就是你喜不喜欢，然后有没有。有没有所谓的呃清香的感觉
0: ？嗯，其实有的时候那个茶叶上面哦，它其实表面上就是感觉很很偏黑色调的那种哈、啊。它这种是不是是就是讲、就是、说有可能是用化学肥料的，就是比如黑死啊，所以就是在挑的时候还是要挑比较有光泽的。哦、嗯，因为
1: 其实。茶叶它如果就是就像刚有讲到有一个烘焙的过程嘛，嗯那<哼>、啊、经过烘焙的话，可能颜色就会稍微深一点。对，就是所以好像所谓的光泽是你看那个茶叶的，就是就是说它是不是嗯它的表面的那个感覺，这感讲起来好像有点抽象，但是对，因为比较不能直接靠那个，就是哎、欸、这个颜色比较深是不是就不好这样？嗯哼，对，可能还是。呃，多看多比较，就他感觉出来，就所谓的茶好茶的光泽感
0: 。嗯，那刚刚有提到说，哈、哦，这个新茶哈、哦，新茶跟这个熟茶，哈、哦，是不是跟大家讲一下这个他们的嗯魅力不太一样，对不对？啊、嗯，说嗯，新茶跟新茶的魅力跟乌龙茶的这个实力啊。
1: 所谓的新茶，其实就是说有我们有所谓的新茶跟陈茶嘛，嗯、<哼>它的差别其实就是在做好以后放多久。嗯
2: ，
1: 那呃一般来说，我们喝茶都还是喝会选择新茶，因为它新茶它会有一个就是清新的、清新新鲜的味道。嗯，那如果要喝，也是有喜欢喝陈茶的人，因为陈茶它是就是会有一股韵味。但是纯茶的制作标准就就是比较高，然后要保存的方式也比较难，所以我们一般会想要喝好茶的话，然后还是会选择新茶。
2: 嗯
1: 嗯，嗯那新茶一样就是，呃，在挑选的时候也是看茶叶的光泽感，然后新鲜的味道，然后还有新茶的香气这样。嗯，
0: 可是你。那是不是有个说法是说，就是说茶的味道跟它的香气，有的其实你要开封后一到两周才会慢慢显现，不是说你刚打开的时候就闻得到的
1: 。对，因为像所谓新茶刚做，它开封的时候会有一个所谓的腥味
0: ，嗯<哼>，它、啊、这个
1: 腥味它其实是，嗯、呃，等于说它有一点，它不是茶真正的味道，要等它过去以后，你才会喝到就是它茶的真正风味。但这个可能一般人如果没有买过茶的话，可能不太不太能体会这个是什么。所以如果有机会买茶的话，可以就是开封以后。喝了一次，跟就是开封过后放一阵子再喝的那个感觉，可能又不太一样
0: 。嗯，可是像比如说我们一般哦，在喝酒的话哈、哦，有些他就说，你酒要越陈越香，对不对？然后也许是那个年份越久的话，它第一个是越值，然后再来呢，它可能那个味道呢是越好的。那对于茶来说，乌龙茶是不是也是算是要这个要越放越越香，才会有那个味道出来的、啊？
1: 因为刚刚也有说过，有一部分人其实很喜欢所谓的陈茶。嗯，那陈茶它的，因为它其实并不是所有茶都可以放成陈茶。陈茶的特殊魅力是在于说，我们如果把品质很好的茶叶用，就是非常好的保存，然后它放久以后，它会有一点像是普洱茶那种比较深厚的韵味。但它就是因为它并不是说所有茶都可以放到那么久，因为茶也是食品嘛，有所谓的保存期限。那要挑选非常好的乌龙茶去放，才有可能說：欸「哎，看，就把它放成我們、就是有聽我說過什麼，撐二十五年的乌龙茶也有
0: ，哇、哦，二十五年，嗯哼<對>，哦、
1: <吼>但這個數量就相對比較少，嗯
0: 哼。待會呢，我們再來跟呃彩书文化的編輯呢哈、哦、來推薦呢，他們推的這本書。哈《窮就台灣茶如何選購，然後享受台灣茶哦。
3: 退休后的王妈妈被邻居找去参加社区妈妈合唱团打发时间，没想到唱着唱着就唱出了兴趣。听人家说，如果唱好听就可以到小气蛋表演，这样就会有一万个人。听我的歌声
1: ，那我就要努力的练唱，总有一天唱进小气蛋。
0: 我们今天在节目当中呢，跟大家呢要来推荐的这本书呢，是彩石文化最近推的《穷救台湾茶如何选购享受台湾茶》。那作者呢是呃一位日本朋友哈，池上麻由子啊。那这位日本朋友呢，他其实呃非常喜欢的这个中国的这个茶道文化啊、哦。他不但呢去嗯中国的这个商学院，天津的商学院哈、哦，去进行短期的这个。千家茶道的短期大学去就读，然后学习呃中文跟探索茶道起源的这个中国古典文化哦。那他回去之后呢，后然后为了追寻好茶，他也来到台湾哦，认识林鼎洲老师哦。所以呢，他从林鼎洲老师呢口中呢知道一些高山茶的深奥魅力之后呢，呃，来台湾哦，这个十几次哈、哦，去收集相关的资料、田野调查之后，而且他也在学台语啊、哦、所以呢，他就写下了。这本书啊，那我们今天连线到的是编辑呢谢幼荣小姐呢，来跟大家来做推荐了。那刚刚呃，我们来接下来要、啊、问一下，就是说是不是呃，我我们讲到生茶跟熟茶嘛，哈、哦，呃，是不是有一种说法是说年轻人比较喜欢生茶，然后老年人呢，哈、哦，比较偏好熟茶呀？嗯
1: ，也是有这个说法。那这边就要先来跟大家介绍一下生茶跟熟茶的差别。那呃，区分生茶跟熟茶的差别，其实它的差异就是在我们最后发酵完以后烘焙的程度。那如果用，就是它所谓轻烘焙的，像是呃绿茶、包种茶这种，我们就把它称为是生茶。那烘焙比较重的，像乌龙茶、红茶、普洱茶这种，就是熟茶。那呃，一般来说，因为生茶它的特色就是它喝起来爽口，然后可能会带一点。花香清香，那所以可能就是，呃，喜欢比较清淡风味的人，或者像所谓还没有刚接触茶叶文化的年轻人，可能就会喜欢生茶。那像熟茶、像乌龙茶、红茶这种，它就是，呃它味道比较温润，然后它有一些深厚的后后韵。那可能就是喜欢喝茶的老年人，他们就会比较偏好熟茶这样子。嗯
0: 哼。那呃，你知道那个台湾呢有所谓的，现在很多都会有什么四大天王？我们就关于流行歌坛有这个四大天王哈，其、哦、实，就是、在台湾茶里头也有所谓的这个四大天王哈。呃、哦，文山包种、东方美人、木栅铁观音跟冻鼎、乌龙啊、哦。那呃，知道他们为什么会成为四大名茶的原因吗？嗯
1: 、呃，其实他们成为四大名茶的原因非常简单，就是他们各自都有就是自己的爱好者拥护者。嗯、对，<笑>然后因为就是。就是相对，他们也是之我们比较常听到的几种茶嘛。嗯哼，那就是分别跟大家介绍一下这几种茶。嗯、呃，像文山包种茶，它另外一个名字叫做清茶。那它顾名思义，它就是味道很清爽清淡，然后它的发酵程度也不高，它就是所谓的生茶。嗯，那文山包种茶呢，它的呃，它是长成是细长条索状的茶，然后它特色其实就是因为它很清香。然后它主要是在呃台北平林一带的，算是当地的农特产这样子。嗯。然后呃东方美人茶大家应该也都不不太陌生
0: 。我觉得这名字取得太好听了。嗯、
1: <笑>它其呃，我们它又叫做白毫乌龙。嗯。那它的特色是在于它是，因为前面有提到过说，我们买茶一般是买春茶跟冬茶。嗯。那它其实是夏天的茶，那它需要。它为什么会在夏天才采收呢？因为它是在夏呃六月有一种小绿叶蝉，它是其实应该是所谓的呃，它是一种虫子啦。那它去咬过了那个茶叶以后呢，它竟然会产生出一种特殊的蜜香。嗯。然后茶农就是把它采收回来做了茶以后，因为它本来是品质比较没有那么好的夏茶，结果一喝发现，哎，它怎么有一个特殊的香气？然后后来才就是。把它卖出去以后，大家就觉得哎、欸，这个茶非常的好喝，跟其他茶不一样，它是名声就水涨船高这样子。嗯哼，对。那它的它的特色就是它有一个特殊的蜜香。嗯。然后在木栅铁观音，它就是在台北木栅一带的，就是特产。那铁观音茶树它是从福建安溪那边引进的。然后它其实铁观音它就是属于它的发酵比较重的茶，它有一个。比较深厚的味道，然后因为它是从福建那边传来的嘛，然后铁观音我们在制茶的时候，它的制法也会比较偏传统的，所谓的古法制造的感觉，那它喝起来的感觉会跟台湾一般的所谓的包种茶、高山茶这种喝起来比较不一样，它就会有一个比较略略的酸味、果香的感觉，然后它有一个喝下去以后会有一个喉韵。嗯，然后它的它特殊的做法就是它可能在烘焙的阶段，它也会用炭火去烘焙、烘干这样子。嗯哼。然后，然后洞顶乌龙茶这个大家应该也都不太陌生，就是相当有名的茶。它的产地是在南投的鹿谷，然后大概是在三百到八百公尺以上的地方
0: 。因为我们从北到南都有茶嘛，对不对？对，台湾
1: 其实还蛮还蛮，就是整个。全从北到南几乎都有产茶
0: ，嗯哼，对
1: 。那洞顶乌龙茶就是南投入谷的特产茶，这样子。那它算是它算是所谓的中发酵，它没有它不像文山包种那样就是非常清淡的清茶，但是它也没有像铁观音那样味道那么重。它可能它就是有一个特殊，就是属于洞顶乌龙，它有一个特殊的。芳醇的滋味，那它的香气也很浓厚，所以就是有很多人都很喜欢喝这种茶。嗯
0: ，那这个针对这四大名茶的话，那他们的这个挑选的部分呢，有没有什么该注意的
1: ？挑选上其实一嗯，主要还是跟我们刚刚讲的一样嘛。挑选的时候就是要注意的，都是
0: 色泽外观，对,对，色
1: 泽外观去看，然后就是从。看完以后才是，呃，可以比较说它的外观，茶叶的大小、形状有没有均匀，然后它泡出来以后的水色，因为像呃文山包种茶是比较清清的茶，它的水色就是非常清澈的淡黄色，然后也可以从它的泡出来的茶汤可以闻闻看它的香气这样子。那如果是像东方美人茶的发酵略重一点。它的水色就会变成稍微深一点的琥珀的颜色，然后，呃，铁观音也是稍微深一点的茶色，然后像洞顶乌龙茶又是比较清澈的黄色
2: ，它们的
1: 香气又都各自不太一样。那这个就如果要买茶的时候，就是可以请店家就是拿出来让你试喝看看，就是你比较会偏好哪一种的味道，然后再到时候就是可以。一边观察说：“哎，这个茶叶的形状有没有完整呐、啊？它的大叶片大小是不是都差不多？然后它的茶汤泡出来是不是非常清澈的颜色？有没有香气？这样
0: 。”其实先从外观啦，然后从他们的这个茶汤嘛、香气嘛，哈，然后之后的这个茶叶渣，其实都是一个可以做呃挑选时候的一个评比标准啦。那請問一下，就是说，像阿里山金萱啊，还有日月潭紅茶呀，這个也都是呃观光客都非常喜歡的哈、哦。那你知道這个他們的魅力是在什麼地方呢？嗯
1: ，其實因為像是所謂的金萱，它其實是一種茶葉的品種。嗯，它就是它其實就是所谓台茶十二號。它它的特色就是說呢，它喝起來跟其他茶比起來，它会有一個。有点像桂花，然后像牛奶的香气。嗯，然后像所谓的日月潭红茶，它其实是呃鱼池香的，就是也是他们的特殊的茶叶。那像日月潭的话，他们会有阿萨姆红茶、台茶八号或是台茶十八号。那像台茶十八号就是所谓的红玉，应该大家也都就是稍微有听说过。那红玉红茶它跟其他红茶的差别就在于它有一个。特殊的薄荷肉桂香，所以也会有，就是他会有自己喜欢喜欢这个味道的人就会非常喜欢，嗯嗯<哼>，所以他们都会各自有就是永永代的爱护呃爱好者这样子。然后像这些茶，其实现在呃，如果你去买手摇饮料，可能也都会看到说，哎，这个是精选乌龙茶或者什么，这是红玉红茶，那那时候就可以买一杯来试试看，说，哎，原来它是这个味道这样子。
0: 可是我觉得喝茶哦、喔，其实还是跟那个。泡茶的这个技巧跟茶具其实有关系的耶，像一般我们如果那拿个这个简易的一个茶包，然后呢泡出来呢这样子，那个味道跟其实实际上子那种开水那种煮过的这样，其实是有差异性的哈。然后讲到一下这个泡茶技巧，因为你想要泡好茶的话，你的茶叶的分量啦，或者是煮水的温度吼，事实上都需要讲究的。那在这本书的时候呢，作者他有介绍一个传统的这个功夫泡茶法，还有挑选。茶壶的这个方式哈，来跟大家来介绍一下好不好？嗯
1: ，其实所谓的功夫泡茶法，它其实也是一套呃非常传统的做法。那当然我们在家里泡茶不需要这么繁复，但是书中还是有就是稍微介绍一下说，说哎，就是功夫所谓的功夫泡茶法是为什么让茶可以就是这么好喝这样子。那我们一般如果在家里泡茶的话。呃，主要还是先看想要泡哪一种茶。如果你是想要泡呃洞顶乌龙茶的话，你就是茶叶跟水的比例是一比四。那如果是想泡高山茶的话，可以用茶叶跟水比大概一比五这样子。那一样是呃，我们会先用沸水温壶，就是让茶壶就是先等于说先热茶壶，然后让它不会说。就等于说我茶壶已经热热的，然后把茶叶放下去，然后再倒热水，它就不会一下子那个温度上升太快这样。嗯哼，对。然后在等于在泡的时候呢，你先把茶叶放进去，然后倒沸水，沸水倒进去以后，然后有一个做法是我们会在茶壶上面浇一圈热水，然后等它干掉以后就可以把茶倒出来。那这个其实它就是一个比较。呃，传统的计算时间的方法，然后但是淋壶的这个动作也是可以让壶的整个受热是均匀的，所以它是一个蛮有智慧的泡法。
0: 如果一般讲究喝茶的人，他其实对于每一个步骤啊，他都非常非常的讲究，而且呢是有计算时间的。比如说泡茶呢，你那个水倒下去要几分钟，然后呢，那个喝出来的那个味道呢，其实就会不一样。嗯，讲到这个泡茶哈，其实一般我说我们如果。不太懂的话，我们可能有些人就是我，我就说拿一个茶包我就跑了，或者是说我可能拿一个随便的什么的什么小铁壶啊什么就跑了哈。可是如果真的很讲究的人，他连那个茶壶哈，什么样的材质泡出来的那个都不一样。我之前因为有访问过一个他在收藏老铁壶哈，日本老铁壶的啊，那他就有谈到说，对于他们来讲，他就觉得那个老铁壶呢。泡出来的茶呢，跟一般的可能是紫砂壶，他是说味道就是真的不一样哈。我就说你这个太贵嘛，你太讲究了哈。那呃，当然，其實很多人对于这个茶壶的这个挑选哈，其实也是、欸、有一些它的这个美感的哈。那作者呢，他在书中时候也有来跟大家呢介绍一下怎么样选购茶壶。嗯
1: ，其实茶壶它的选购法。重点还是要就是它的要看大小跟厚度有没有均匀，形状是不是工整这样子。然后，但是因为你在泡每一种不同的茶的时候，其实要选茶壺的茶壶的条件也会不太一样。嗯，那作者其实他有跟我们分享说，如果你是喜欢喝乌龙茶、红茶这种就是比较有韵味的茶的话，可以选择壶身比较高的那种茶壶。那他就是在泡的同时，他可以把的。韵味焖蒸出来，那如果是喜欢喝绿茶跟包种茶这种味道比较清爽的呃生茶的话，就是可以用比较矮的茶壶，它就不会去闷到，然后会也不会去破坏到那个茶的色泽跟香气这样
0: 。嗯哼，哎、欸，所以还其实跟这个茶有关系的，对不对？好<是>，好，那呃，这个可是茶壶哦，怎么样清洗跟保养啊？因为一还有有些人他有养壶，对不对
1: ？对，其实嗯，因为有一些茶茶壶的材质比较泡茶的人，他会比较讲究，他会用一些桃壶，或是像是刚刚说的紫砂壶这种材质。嗯，那这种材质的壶，它其实很容易沾附脏气味。嗯，那有些人他会觉得说，如果我用清洁剂去洗刷的话，其实会破坏掉那个茶壶，它泡出来的感觉会不一样。那所谓养壶，就是说，呃，泡茶的时候不是都会有茶垢吗？对。那就是那个茶垢，它不会，它就不会特别把它冲洗掉，就是让它留在那个茶壶里面。那你下一次泡茶的时候，它就会有那个，它茶茶的气味，它就会一直附着在那个茶壶里面，它就是所谓的养壶。
0: 哦， oh, 所以还真的不能够常洗嘞，不然那个都被刷掉，那茶垢都被刷掉了
1: 。嗯，但是如果我们一般在家里就是用呃玻璃茶壶这种的话，就是用一般的方法清洗就好
2: 。嗯<哼>，那如果我
1: 们比较讲究一点，就是买到呃陶土的那种壶或是紫砂壶的话，那一般来说就是泡完以后我们就用热水把它冲干，然后稍微用布来把它擦一擦，然后放着阴干就可以了
0: 。嗯哼，待会呢，再来跟我们采石文化的边景的幼荣呢，来介绍这本书《穷救台湾茶》
3: 。亲爱的爸妈，好想你们哦！好久没回家了，每天工作多到做不完，常熬夜加班，过了吃饭时间就随便乱吃东西，填饱肚子。啊，好想念妈妈那个少油、少辣、少肉、全谷类又蔬果类的健康烹调哦。跟你们报告个事，最近有个讨厌鬼爱上我了，怎么甩都甩不掉。虽然他的作为常让我感到腹痛、恶心、想吐，甚至体重掉了一大半。但我不能激怒他，以免呢让自己陷于危险的处境。我得用爱和微笑，好好跟他和平相处。我相信，我一定可以收服他的。别为我担心。哦，忘了说，我男朋友姓严，现在住在我的大厂里。大肠炎已窜升到十大炎症死因第三名，记得多爱自己一点，饮食吃的对，长命可百岁。
0: 今天我们在节目当中呢，跟来呃跟大家推荐的这本好书呢，是采石文化最近出的《穷究台湾茶：如何选购、享受台湾茶》。作者呢是一位呃非常喜欢这个茶道的池上麻由子哦。那我们今天连线到，因为他是日本人，哦，所以我们今天连线到的是编辑西有荣呢，来跟大家来做这个推荐介绍哈。那刚刚前面呢，我们讲到这个茶壶的这个选购跟这个清洗保养哦，那他在作者在。在苏州也告诉大家说，其实一般来讲，茶叶要怎么样保存？要放冰箱吗？还是直接其实是放在密封罐里头啊
1: ？嗯，其实因为比较容易破坏茶叶的那个主要的因素，其实就是呃湿度跟温度。所以说要好好保存茶叶的话，第一步骤当然就是要把它放在密闭的那个容器里面，就不要让它接触空气。可以让它保持干燥。那至于说要不要放进冰箱里面，就是说有一些比较，那如果担心品质比较好的茶，因为像台湾的环境是所谓高温高湿度嘛，如果你担心说我们花了很多钱买了很贵的茶叶，结果就是放在那边它就变质的话，其实可以把它放进冰箱保存，或者是也可以把它放进保温壶里面，就它是一个比较简单的做法
0: 。啊，保温壶里面啊
1: 、哦，对。呃，用等于说用保温罐，就是你把它密把它的内袋密闭以后，把它放进保温罐里面去保存，它也可以降低就是空气温度的影响
0: 。呃、嗯，不然的话，有的时候就会觉得你放在那个有时候放在塑胶袋当中，不晓得是不是没有密封哈，就会有点那种霉霉的，稍微潮掉的。对对对，就会有那种感觉，然后就会喝喝起来就觉得哎、欸，不小得是心理作用啊，觉得说是不是有点变质变味的感觉。
1: 那如果你会觉得说茶叶好像有一点受潮的话，那可以把它就是先
0: 啊晒晒太阳。
1: 因为我们一般是可能如果放久的话，嗯、可能会把它冰起来
0: 嘛，嗯、或者
1: 是你就是把它放在抽屉里面就没有发现，但是它有它有一点就是发霉的味道，或是放在冰箱里面保存会有冰箱味。那这个时候就是可以试试看用呃平底锅把它稍微加热一下哦，对它就会。把一些异味去除掉
0: 哦，他就可
1: 能你的茶叶就可能有复活的机会
0: 。嗯,嗯因为我觉得这本书哈，他很有趣的地方哈，当然就是说呃，作者他非常喜欢中国的一些的茶道文化哈，那他去做了一些的田野调查，然后还来特别呢去呃天津去上了短期大学，然后他也来台湾哈，那也认识了这个林鼎中老师，然后老师也跟他分享了很多的，那他。他其实对于茶道文化的里面的一些的故事，或者是一些的，他讲到一些的这个。呃，历史面哈，或者是应用面的部分，然后我觉得，诶，从他的这个角度，其实是很有趣的哈。呃，比如说他在书中说，他有写说哈，比如说像在茶艺馆或者是餐厅这样子场所哈，喝茶的时候，这个我们真的有时候我们我们可能都还不太清楚啊。他提到说，有些人呢，他会呃弯起这个食指跟中指哈，去轻扣桌面三下哈。哦那这个动作呢，叫做屈膝下跪哈。呃、哦，这个叶老师来跟大家来介绍一下这个故事啊。嗯
1: ，其实这个故事还蛮有趣的，它是来自于说，呃，清代的乾隆皇帝他为服出征的时候，就他因为他为了要探访民情，他就是隐藏自己的身份嘛。嗯，然后就他就跟他随随行的官员一起就扮成平民，然后到村庄里面，然后他们。就是进去出镇的时候，突然发现说，哎、欸，下雨了。那我们就进到街上的那种茶坊去，就是坐着躲雨。那那个就是就到到那边的时候，因为是村里面的小店，然后所以里面的就是小二也不会说，哎、欸，要服侍客人什么之类，他就把茶壶跟茶杯就放在，就刚刚好就放在乾隆皇帝的面前，然后就走。了。嗯，然后这个时候官员们就想说啊，怎么办？怎么办？结果乾隆皇帝竟然自己就帮官员们倒茶，然后官员们就想说啊，皇帝为我倒茶，那我是不是应该要就是跪下来跟他道谢什么之类的？然后但是因为又是为父出征，又不好说，就是呃动作太大什么，所以他们就想到说啊，我用两根手指头就是弯起来放在桌子上面，感觉就是很像我们弯起膝盖下跪的那个样子。嗯，他就是。这个动作就会，他后来就演变成一种说，哎，就是对方帮我倒茶，那我跟他表示感谢，就是就是所谓茶礼这样子，他就叫做屈膝下跪。嗯
2: 哼
0: ，这个是当然是真实的啦。哈，可是呢，另外呢，他有点是那一种呃引用的引的部分哈、哦。关于这个关公巡城跟韩信点兵，他想说这是这是什么这,这个这个这个故事跟茶有关吗？他其实只是借用这样子的这个隐喻，我觉得这里蛮有趣，跟大家介绍一下好不好？
1: 嗯，因为像我们一般喝茶的时候，倒出来第一泡、第二泡的味道其实会不太一样。嗯，那它这这边的泡法，其实它就是说我们全部都泡完以后，等于说我们第一泡、第二泡、第三泡，把它放在同一个容器里面，就都倒在一起，然后最后再把它分分倒进小茶杯里面这样子。然后，因为它就是呃，等于说我们分分倒在不同的茶杯里面的時候，之后就把它茶杯放成。一一字形。嗯嗯，然后用就是把它慢慢这样倒进去，其实它就是所谓的分茶，然后但是因为为了要给它一点趣味的感觉，所以就是可能就会用关公巡城、韩信点兵这种，就让它带一点历史的感觉。嗯
0: 嗯，这所,所以我觉得这个呃日本朋友哈、哦，这个素质哈，他其实可能对于这个中国的一些的这个历史故事哈、哦，他也还蛮能够呃。隐喻啊、哦，或者是巧妙的把它点出来，然后让大家其实也在看书的同时呢，大家也可以知道哈。就是我刚刚讲说那个呃，很多的这个故事，我们其实自己哈、哦，身为这个台湾人呢，我们就是真的也不见得完全很知道哈。然后被他这样点出来，就觉得哎、欸，好像真的这个煞有其事哈。然后他在呃书中有谈到的，就是说是不是有一种说法是说老茶壶泡，然后嫩茶要用杯泡啊？哦，他就说，在中国的茶世界里，好像是有这样子一种说法。嗯
1: ，因为像是所谓的壶泡杯泡差别，就是用你要用茶壶泡，或者是你拿一个杯,杯子、瓷杯，然后直接把茶叶放在里面，嗯、然后冲水进去嘛。嗯，那壶泡它有一个重点，就是因为它在它关在茶壶里面，它会呃闷蒸它。那它就是可以这样子泡的茶叶，它必须是要比较成熟一点。然后它的纤维质很丰富，它的茶叶的成分不比较不容易释出。那用茶壶来泡这样子所谓的老茶，它就是等于说它可以把它不只是它的香气也会带出来，然后也可以充分让茶叶可以释放它本身的味道。嗯、那如果是比较细软的那种很年轻的、呃、所谓的嫩茶，就像绿茶这种比较比较新，然后比较。它的叶片比较小，然后味道比较清淡的茶，如果就是也用一样的方式在茶壶里面这样泡着，它就有一点像是我们用滚水把它煮开的感觉，那这样反而会破坏那个新茶嫩茶里面的成分，所以说他们觉得说嫩茶比较适合用呃瓷杯，然后把茶叶放进去，然后就把水冲进去，然后不要闷在茶壶里面，对，所以才会有这个。老茶壶泡嫩茶杯泡的说法，
0: 嗯哼，这个呃。作者呢，他在呃书中呢有有特别提到台湾的这个茶的这个教父李春生哈，呃李春生其实在之前还有一部这个纪录片，其实也是在在介绍他的这个部分哈。就我今天在看到这个名字的时候啊，我想说哇，这个作者他居然呢真的很融入民情，然后他居然把这个又又重新在呃书中的时候，他又把呃李春生这个台湾茶之父的、這。個这个他的应该算是他的传记哈、哦，就是再跟大家稍微做一下这个介绍。可能很多人喝茶都还不知道台湾茶的教父是谁呢。对，嗯
1: 、呃，在书中，他作者有就是介绍到，就是他用呃台湾茶之父来就是形容这位李春生先生这样子。嗯，然后他们他一开始他是出生在厦门，然后后来才就是。辗转来到台湾，然后他到台湾以后，就是他就有，他一开始是随着一个呃贸易商叫做约翰·陶德的贸易商来到台湾，他就是跟着他做事嘛，然后就发现说，哎、欸，台湾其实已经开始种茶，然后也有就是什么茶油啊这些副产品，然后他们就发现说，台湾的茶其实诶蛮、欸、有潜力的。然后，所以他们就，他就想说，哎，那我是不是也来，就是发展这个行业？然后，他就回到福建去，就是找了茶苗，然后就等于说从中国那边引进了茶苗，然后把他指导台湾人怎么种茶、怎么制茶，然后等于说他在台湾把种茶制茶这个行业，就是有点像发扬光大的感觉。
0: 嗯哼，这个如果其实想要知道这个台湾场知府李春生的更多的他的传记或者是他的相关资料哈，第一个其实呢，在我说他之前有个纪录片哈，你可以到的 YouTube 上面去找一下。那另外一个呢，其实在这个迪化街这边哈，有一个李春生的这个呃他的在他以前住的地方，好，那这个也也其实是一个景点哈，那都可以去了解一下哈。呃，这本书。嗯，因为我们是不是也可以跟大家分享一下哈？觉得《穷救台湾茶》这本书的特色
1: ？嗯，其实因为这本书它一开始是日本作者写给日本读者看的嘛，它的用意其实是在于说像，像呃日日本喜欢喝茶的人，介绍说，哎，如果你们也喜欢台湾茶，那你们到台湾来想要买茶的时候要怎么挑这样子？但其实因为像台湾人现在就是。真正这样子喜欢茶、喝茶或去买茶叶的人，其实也慢慢变少。那我觉得说这本书的内容也非常适合，嗯、呃，我可能对茶不是那么了解，但是我有兴趣想要接触这样子的读者，也可以就是翻翻看，就是里面会有一些大家可能买茶或是喝茶的时候产生的疑问，都可以在里面找到答案
2: 。
1: 嗯哼，它它其实是分成。呃，知识片跟应用片两个部分。那知识片就是比较介绍说，哎，像茶叶的制法，啊，或是为什么，呃，包种茶跟乌龙茶有什么不一样，这些比较呃知识的部分。那应用片就是会介绍说我们怎么买茶，怎么挑茶比较好，然后怎么保存茶叶这样子。所以它算是一本非常内容非常完整的书。就如果对台湾茶有兴趣，或者已经有在喝茶，好想要深入了解的话，都可以看看这本书
0: 。而且他其实真的有做很多功课，然后就不能不能讳言，就是说，我觉得这位日本朋友哈，他其实自己因为喜欢喝茶，然后呢就开始呢去做一些的这个研究，去找一些的功课哈，真的是引经据典哦。那他也有一些的的台湾品茶师的一个算是给他呃鉴定的保证吧，好。林顶洲老师，对不对？好
1: ，林顶洲老师他其实是呃原本是在台北市有经营茶行，嗯<哼>但他就是可能这几年已经退休了，对。他算，因为他是一个比较算是资深、比较年长的茶茶职人这样子，嗯。那他据说也有像传说中的制茶大师们，就是学习怎么选茶、怎么制茶这样。所以我觉得这本书应该算是，呃，再加上就是日本人有一些考据，他会做的非常严谨。它里面也引用了很多的史料去讲述说，哎，台湾的茶叶，呃，是怎么发展成就是当时的就是贸易的状况啊什么的，他都非常认真的就是引用这些资料去考据。呃，应该算
0: 是一本很严谨的书。嗯，哼，你你认为书中他是针对这这个作者，他针对的哪一个部分，他的这个描写非常的详细的，我就可以看得出来呢。他其实呃非常的认真这样做，不仅做调查哈，还真的有花了很多。哎，他来台湾十几次嘛，对不对？是，嗯，他其实呃，因
1: 为像。他他对于我们台湾的，因为像日本虽然也有茶，但是其实跟台湾茶就是不管是在做法或是像因为台湾季节的关系，这些都差很多。但是这作者他非常认真的记录了台湾茶的呃，比方说采收的季节会影响有什么不一样，然后就像我们刚刚讲的春茶、冬茶跟夏茶、秋茶的差异这样子。他还把它细分成，诶，春茶有分成早春茶跟正春茶，那像冬茶就有分成，呃，所谓的冬茶还有冬片，就是我们最近可能比较会听到说，诶，所谓的鹿谷冬片这一种，就是非常分得非常详细。然后他也就是，他还甚至列就是做了一个我们书后面有个附录，那他其实就是把所有台湾的特色茶就是全部列在一起，然后。呃，列出来跟我们说，哎，这个茶它是，比方说它是阿里山茶，那它的产地在哪里？它的海拔是多少？然后从什么时候开始种植的？然后就介绍这样的茶的特色，对，这些都是作者就是做的非常详细的部分
0: 。嗯哼，哎那。你你认为是说哈，就是说我们读者在看这本书的时候哦，因为他这是为日本朋友写嘛，就是说那可以从外国人角度哈，他在写台湾茶，那我们在看的时候，我们可以得到一个什么样不一样的资讯跟感想呢？嗯，
1: 因为跟日本朋友相比，其实我们台湾人更了解说，哎，就是台湾的地理特色，或者是像台湾的气候这样子。那我们在买茶的时候，可能就是看到说这个茶它是。它是它的原产地是阿里山，或是它的原产地是日月潭这样子，然后就是在喝的时候，我们可以更容易的去感受到说，哎，这个就是我们台湾的特色农产品，然后就是会有一些，可能会有一些觉得说啊，如果我们我们这样可以去了解说，台湾有产出这样子的好茶，就会在就是在享用的同时，其实不只是。呃、味觉上的那个品味的感受，那我们心理上也会就觉得就是有一种情感的连接这样
0: 子。嗯，叶龙，请问一下哈、哦，在你之前的时候，你有说你自己也喝茶嘛？对不对哈？在编辑这本书之前，你以前的喝茶的方式是什么？是真的有这么讲究，在用这个完整的茶具，还是说就是一个简易的茶包，还是就是拿一把的这个茶叶这样直接丢进去？<笑>
1: 嗯嗯，因为我们家可能比较特别一点，就是我们家小时候爸妈就是有在泡茶的
0: 哦
2: ，对。
1: 但是小时候他们比较常泡的就是普洱茶或者是东方美人这种味道比较重的茶，所以一开始我其实也没有非常喜欢就是喝茶。然后，但是到后来就是自己长大以后开始就是喝到一些像是。香片或者是包种茶这种味道比较清淡的茶，然后就发现，哎、欸，我好像更喜欢这样子的茶。嗯嗯<哼>。然后当然，如果自己在家的话，就可以用茶壶泡嘛。但是如果说上我们一般上班或是在外面，那只能用茶包的话，那其实也没有关系，就是用，比方说，我都会用保温壶，然后就放一个茶包下去。嗯。<笑>对，但它也是，它的味道当然是跟茶壶泡的，就是还是有差别，但是。其实它是一种比较简单的方式，
2: 嗯哼
1: ，大家也可以根据自己生活上的生活形态不同，好选择自己觉得也比较方便的形式去泡，就不用觉得说啊茶就是要这样子泡的很复杂，很有压力。
0: 嗯，其实台湾茶真的是非常非常的有名哈。那可能很多人呢，不见得是很了解台湾茶，包括产地的分布，然后或者是各种茶的这个特色哈。但是呢，呃，借有一个外国朋友呢，他呢对台湾茶呢做的这个认识哈，他做的功课哈，还有他引经据典啊，他从这个知识面啊、历史面来了告诉大家哈。也许大家呢真的可以去这个求救一下哈，这个台湾茶的魅力哈，然后怎么样选购来享受台湾茶。好，希望大家以后呢，在喝茶的时候呢，也可以稍微讲究一下下，哈，不要这么的，呃。不是说敷衍，然后这么的容易，就觉得说我就是随便拿个茶包就这样丢进去，然后水一开呢就 OK 了。这样其实那个味道真的是还是有差别的哈、哦。呃，真的喜欢茶的话，就会知道说其实喝起来的那个余韵是有差别的、哦。那今天非常谢谢我们彩书文化的编辑呢谢幼荣小姐来跟大家呢推荐的这本书《穷救台湾茶如何选购享受台湾茶》，希望大家呢都能够喝出呢属于台湾茶特有的韵味哦。谢谢幼荣的。分享，谢谢， <Yeah. S 1> 谢谢今天偶然路过点击收听的每个你你你你你，喜欢的话别忘了订阅分享。虽然没有小铃铛可以打开，但是你的收听呢，就是能够让我的麦克风继续真情下去哟。想要联络我的，可以写信到 very girl v e r y g i r l 四零一 at 雅虎点 com 点 t w。祝福大家有个美好的一天，我是非常女倩华，期待下一集的网络相遇喽。